0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Tényleg úgy van, hogy egy ALEF szintű játékos, aki 25 éves, brazil, tehát nem is öreg, egy nagy a Képviselője, tehát brazil játékos piac képes. Olyan csapat
0: játszott. játszom.
1: Olyan, Olyan Braga, Apoel Nikózia. Ő olcsóbb, mint egy magyar játékos a magyar piacról hasonló poszton korban. Ez komoly? Sziasztok, az itt az Ígyszer a 24.hu focis podcastján. Kele János vagyok, és köszöntöm a műsorban. Szokás szerint Kállnoki, és Attilát, a pontú főmunkatársát is. Szervusz!
0: Szia, köszöntöm is
1: hallgatókat. Úgy gondoltuk, hogy ezen a héten már csak azért is, mert olyan különleges alkalom van, hogy egyszerre két magyar csapatnak nyílik, vagy nyílhat lehetősége az Európai Kupák főtábláján szerepelni ezzel fog most foglalkozni, és mert az előző hét a Ferencvárosé volt, az előző hetek a ferencvárosi voltak, most már gyakorlatilag szinte kötelező, hogy beszéljünk a Molfehérvárról is, amely nem akármilyen rahurt végrehajtva, a francia Reims együttesét kiütve eljutott az Európa Liga selejtező Playoff körébe, és majd játszhat a Standard liège a főtáblára kerülésért, úgyhogy köszöntöm a műsorban a Molfehérvár Fehérvár sportigazgatóját, Kovács Zoltánt.
2: Én is köszönöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
1: Sziasztok, Zoli. Zoli! azt mondd meg nekem első körben, mert nekem nagyon érdekel, hogy gondoltad-e ezt a felkonfot elhangzani? Láttál erre esélyt akkor, amikor az ír bohémiansz ellen 11-es párbajban szenvedtétek magatokat tovább az első selejtező körből? Mert bevalom én nem.
2: Hát ugye optimista embernek tartom magam, és látva azon a meccsen a csapat teljesítményét, nekem meggyőződésem sem volt, hogy, hogy egyrészt, hogy sokkal jobb lesz, másrészt, hogy lesz majd egy kis szerencsénk is, és akkor majd jönnek az eredmények, meg jön a játék. Ugye az viszonylag korán volt azért az a mérkőzés, ettől függetlenül azt a, azt a meccset az első fél időben lezárhattuk volna a helyzetek alapján, de való igaz, hogy miután az ellenfél talált be gyakorlatilag, és szó szerint a semmiből, Utána megint szenvedtünk, és szaladtunk az eredmény után, úgy, hogy helyzetek sorát hagytuk ki, és nyilván utólag így nehéz azt mondani, vagy akkor is nehéz volt, azt mondani, hogy jól játszottunk. Az első fétben igenis a, a mutatott játék az, 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 az megfelelő volt, de ami, ami fontos, hogy, hogy azóta folyamatosan fejlődünk, és a csapat egyre jobban játszik, és most a Reims pedig már, már egy kifejezetten jó meccset tudtunk játszani, ahol szintén a helyzetek alapján akár a rendes játékidőbe is győzhettünk volna, de Francia hatodik jött hozzánk, jó aktuálisan éppen ugye most gyengébben kezdték a bajnokságot, de akkor is azért szerintem az egy, az egy komoly dolog, hogy egy topligás csapatot sikerült megint kivernünk, de ami a legfontosabb, hogy tényleg a játék az előremutatóbb volt, mint hogy a bajnokságban és így a Európa Ligában is a csapat egyre jobb teljesítmény nyújt.
0: Mi lehet az, a, te játszottál ugye Franciaországban, mi lehet annak az oka, hogy a, a magyar csapatoknak valahogy jól megy a franciák ellen. Ugye pont a Vidi verte ki a Bordót 2017-ben, előtte, ha jól emlékszem, akkor a Montpellier-t a, a győr valamikor 2010 magasságában, és hát ugye minden alkalommal úgy álltunk a, a, a mérkőzés előtt, vagy a szurkoló, én magam is úgy álltam, hogy hát itt azért, azért viszonylag kevés, az esély a továbbjutásra, aztán mégis meglepetés lett. Valahogy a franciák, francia futball ellen nekünk klub szinten megy, vagy kisebb a különbség a magyar élklub és egy francia középklub között? Ma már, vagy a 2010-10-15-ös évektől kezdve?
2: Hát nyilván jól van azt gondolni, hogy kell is és azon dolgozunk, hogy közelítsünk ezekhez a csapatokhoz, már hogyha megnézzük ugye a két keret értéket, hogy 73 millió euró volt, de ami nagyon jó kimond, hogy a pályán ez nem látszott. Sőt, és nem azért, mert mi betoltuk a busztakapu elé, hanem akartunk futballozni is, és az is jól ment. Viszont a francia csapatok is akarnak futballozni, ami egy magyar top csapatnak igenis fekszik. És ez a francia csapat is akart futballozni, akartak kihozni a labdát. Nekünk is sikerült kihozni nagyon sokszor, akkor voltak nehézségeink, amikor egy picit a játékosok szerintem így utólag elemezgetve a mérkőzést, hogy volt nyilván egy-két holt pont, amikor Kovácsik Ádám rugott egy pár kilométert a labdával aját, hogy próbáltuk volna kihozni azt, amit gyakoroltak a játékosok és a vezetőedzőkért. És amikor újra visszatértünk ehhez akár az extra timeba is, meg a mérkőzés bizonyos periódusaiba, akkor nagyon jól működött a labda hozatal, és, és a maga a, a törekvés is jól mutatott a pályán, hogy, hogy ki akarjuk hozni, ki tudott hozni a, a földön tartva a labdát, meg lehet zavarni a, az ellenfelet.
0: Ugye mindig, mindig beszélünk itt a játékos keretek értékéről, és az a, az, az a, az a meglátásom, hogy ezt valahogy tisztába kellene tenni. Ö, és ezt Szóli, konkrétan szeretném megkérdezni tőled, hogy szerinted, mondjuk ez a transfermárk adat, amit mindig citálunk, ugye, ami egy elfogadottnak vélt adat, ez mennyire az adott futballpiacot pozicionálja, és mennyire valóban a valós játékos értékét? Tehát értem ez alatt, hogy az adott piacnak a, a piaci megítélés, hogy a magyar játékosok, vagy Magyarországon futballozó játékosok összértéke klubonként egyérlebb lebontva mennyi, meg mennyi mondjuk egy francia bajnokság mondja, a mondjuk a top 5 európai bajnokságba tartozik. Ugyanolyan képességű játékos, vagy adott esetben még egy kicsikét is jobb, létezik, hogy jelentősen kevesebbet ér egy magyar piacon, mint egy francia piacon? Vagy francia
2: mint a magyar hogy mondod. Mondhatnánk igazítási pontnak a transformáltot, én mégis azt mondom, hogy egyre kevésbé az számomra. Ebben az évben is történtek furcsaságok, amikor mi igazolunk, akkor lemennek árak, és az értéke játékosoknak, mindegy a korától függetlenül. Más csapatokban meg fölfelé, indokolatlanul, hát elég furcsa a dolog. De elég vizsgálgatom és nézem nem vagyok arabja, nyilván ad hasznos információkat, de maga az érték az egyre kevésbé releváns és egyre kevésbé megbízható számomra. Attól függetlenül, hogy nyilván a francia bajnokság már nagyobb a szorzó, vagy éppen a német, angol, egyebek, de ugye azt tudjuk, hogy például a horvát bajnokságban is a Dinamo játékosok értéke mekkora tud lenni például, nem mondom azt, hogy indokolatom, mert nagyon jó futbolistáik vannak, de mondom, hogy Magyarországon is vannak furcsaságok. Tudjuk azt, hogy, hogy működik Magyarországon, tudjuk azt, hogy ki a magyarországi euh, supervisor a, a, a transfermáknak. Talán őt kéne megkérdezni, hogy őket, hogy mi alapján
0: pozíciójának. Jó, ötlet, fölírjuk, hát vagy rendénként meg tudjuk hívni legközelebb.
2: Kíváncsi lennék én is egy jó néhány játékos esetében a magyarázatra és a meghatározási szempontokra.
1: Igen, ez egy nagyon régi vita, és nekem nagyon régi veszőparipám, hogy a transformátor talán legkevésbé fontos adat, amit meg lehet találni ez a játékosok értéke, mert hogy ez egy szubjektív ározásból fakad. Igen, és Igen. persze minden egyes országban van supervisor, meg ugye többen értékelik ilyenkor a játékosokat, és aztán valami, ha jól tudom, valamiféle középértéket alkalmaznak, vagy valami konszenzusos értéket, de hát ezek mégiscsak, mégiscsak azért szubjektív dolgok. Nyilván a bizonyos meghatározó tényezők a kor, a nemzetiség korábbi klubok, a teljesítmény, a statisztika is számít ilyenkor, tehát ez alapvetően szubjektív. Szerintem az mond sokat ilyenkor, amit Zoli te is említettél, amikor nagyságrendi különbség van két keretnek az értékek
0: között. Tehát azért,
1: amikor ilyen kétszeres, háromszoros különbség jön ki, agregálva a, a keretértékre, akkor azért ott látszik, hogy nagy nagy bravúr kell, mint ahogyan volt a Fradi esetében a Celtic ellen, Dinamo ellen, vagy most a ti esetetekben. Én azt gondolom itt ez már ilyenkor nem arról van szó, hogy egy, egyik játékost a másikhoz képest most éppen pár százezer euróval alá vagy, vagy fölélőtték. Beszéljünk akkor egy picit szerintem, hogy engem legalábbis nagyon érdekel, és nem tudom kihagyni ebbe a beszélgetésbe a Fradival történő összehasonlítást, mert azért csak ez a két csapat, tehát a Fehérváros és a Ferencváros az Magyarországon, amely egyfajta mintaklubként vagy kirakadt klubként működik, és hát az utóbbi jó néhány évben azért a bajnokságban is ez a két csapat, amelyik dominál, és hát ennek a két csapatnak van esélye a nemzetközi porondon sokáig jutni, sőt az utóbbi egy-két-három szezonban már elvárás is lett ezekkel a klubokkal szemben, hogy valamelyik kupasorozat főtáblájára legalább az egyikük jusson el és nagyon sokáig ezt a viszonyrendszert én úgy láttam, objektíve és szubjektíve és mindenhogyan, hogy azért a Fehérvár, vagy Vidi, vagy Videótól, mikor éppen hogyan hívták a klubot, tehát ti domináltátok. Legvégén az ugye még a Szaúza korszak, vagy aztán később, amikor a Bordót sikerült legyőzötök, vagy aztán, amikor ugye két szezonnal ezelőtt az európa az a főtáblájáig jutottatok el, a Ferencvárosnak pedig ezt a lécet nem nagyon sikerült, vagy soha nem sikerült megugrani, ugye jó darabig, és aztán ebben a, a dinamikában, jött egy változás akkor, amikor Szerhíre volt megszerezte a Ferencváros, és azóta viszont, nekem úgy tűnik, de javíts ki nyugodtan, hogy kiüldözitek a, a Fradit itthon is, meg aztán most már nemzetközi eredményekben is. Így van-e ez szerinted? Minek köszönhető ez szerinted? Van-e a két csapat között mit tudsz, nagyságrendi, jelentős, meg költségvetésbeli különbség, és meg ennek köszönhető ennek a viszonynak a, a megfordulása, vagy egyszerűen az van, hogy most ők jobb igazolásokba találtak vele, megtaláltak egy olyan edzőt, amit ti korábban mondjuk szózával, vagy nikolics már kétszer is, és ennek köszönhető ez a változás.
2: Hát nehéz válaszolni, mert te gyakorlatilag elmondtál mindent, <gül> tehát saját kérdésedre is válaszoltál azért egyben. Vannak, vannak ilyen okok, hogy megtalálták Szelégi Rebrógot, nyilvánvalóan fantasztikus munkát végez, Gyakorlatilag azonnal, vagy tényleg nagyon rövid idő alatt meglátszott a, a munkája. A Ferencváros vezetői nagyon jó döntést hoztak, amikor váltottak, ráadásul úgy vezették a bajnokságot, ha jól emlékszem, a, abban a szezonban a UkoSzergé néhány forduló után csatlakozott a Ferencvároshoz. Ne felejtsük el, hogy hajnal Tamást is felvették, vagy alkalmazásba vették, valami sportkoordinátori. sportkoordinátori pozícióban, nyilván beleszólása van az igazolásokban. A Fradinak egyébként is van egy, egy nemzetközi szinten is egy jó neve a, a tradícióiból, a történelméből fakadóan, és van egy, van egy büdzsébeli különbség is az ő javukra. De ez jó dolog, hogyha elmondható, hogy talán mi is adtunk nekik nagyon sok ötletet, hogy mutattunk példát és húztuk őket, most meg mi is húzzuk, tehát egymást is húzzuk, ők is húznak minket. Ez egy, ez egy jó dolog, egy pozitív verseny. Az lenne a legjobb a magyar futballnak, hogyha ez mondjuk tudna csatlakozni még egy újpest, mert ugye a Ferencvároshoz ezekből, ezeket a szempontok alapján lehetne őket a tradíciók alapján, szurkolók alapján mérni, és akkor az is könnyebbség lenne nekünk is, hogyha három-négy klub lenne ezen a szinten, vagy hasonló szinten, mert akkor lehetne még komolyabban fejlődni az egyik csapat tud hozni egy komoly külföldről, akkor a másik is, ez a másiknak is könnyebbséget jelentett, hiszen látják a játékosok, az adott játékosok, hogy, hogy erre a piacra kik, kik teszik be a lábukat, milyen transfer, transfer számok repkednek fizetések. Egyebnek az ügynökök, jobban megismerik a, a piacot, úgyhogy amit a Ferencváros, hogy egy kétszer egy után csoportkörbe jutottak ráadásul, most a, a BL-van esélyük. Az mindenképpen nagy dolog, Mi mert egy egyéb kiadás után újra óriási nyílt arra, hogy, hogy három évben belül a másodszor jussunk be csoportkörbe. Ez mindenképpen egy jó dolog, és gyakorlatilag ugye az elmúlt 5 évre, 6 Vidi mindig, mindig a legtovább jutott, ez, ez alól a tavalyi év volt a, a sajnálatos kivétel, amikor ugye egy vadúz ellen tudtuk elvérezni a saját hibánból kifolyólag. Ti viszont
0: hosszú idő után döntöttetek magyar eh, egyző mellett, és ugye úgy tűnik, úgy tűnik, vagy én nagyon bízom benne, hogy Márton Gáborral is eh, sikerül majd megúrani ezt a eh, nemzetközi szintet, hiszen ugye ha maradunk csak ennél a transformák fóbiánál, akkor a standard lienz ugye egy 60-pár millió eurós értéke van, ami ugye kisebb, mint a Reims. Tehát, hogy ilyen egyszerűen akarom megfogalmazni ezt a logikai menetet, akkor hát egy kicsit talán, mint a könnyebb lenne az ellenfél. Persze ezt tudom, hogy nem igaz. Elhalasztottátok a meccset, vagy elmarad a hétvégi forduló. Mit láttok, hogyan készültök? Erre a mérkőzésre ti is így látjátok, vagy pedig abszolút nincs különbség a két csapat között, sőt.
2: Hát Először akkor a. Kezdjük Márton Gábor személyével. Én nagyon örülök, hogy megint Magyar Edzővel dolgozhatok. Ugye a Horváth Ferenc személyében nekem már volt szerencsém Magyar Edzővel dolgozni, sikeresek is voltunk. Főleg tekintve, hogy abban a szezonban honnan indult a vidik, És örülök, hogy megint egy magyar edző Márton Gábor szemébe egy olyan edzőt hoztunk, vagy biztunk meg, aki aki abszolút egy bátrabb, támadóbb jellegű futball mellett tette, vagy teszile a az aktuális csapatai mellett. Én én magam személy szerint nagyon kíváncsi vagyok természetesen, hogy hogy ez hogy fog működni, meg hogy, hogy működik, szerintem egyre jobban, sőt meggyőződésem a játékosok, partnerek ebben, És aztán így látva a közös munkát, látom azt, hogy mik azok a a nagyon fontos fejlődési pontok, amiben tovább kell lépni, mik azok, amik már most sokkal jobbak, mint az elmúlt öt évben bármikor. Úgyhogy érdekes munka, és én is örülök, hogy hogy együtt dolgozunk, és biztos, vagyok benne, hogy, hogy sikeresek leszünk. A felkészülés... Pedig, amikor megkaptuk a rend, nagyon könnyű dolgom volt. Boldog bocsánat, de dolgom abból a szempontból, hogy tényleg szó szerint mindent megkaptunk Párizsból, mert csak fel kellett hívnom Lőv barátomat. Nyilván ugye Belgiumban is megvannak a megfelelő információforrásaink, hiszen Brockhausen István védett éveken keresztül Belgiumban, juhát a klubunk alkalmazásában áll, ha nem állna, akkor is nyilván segítene, már beszéltem vele minden minden eszközt fel fog ő is használni, hogy, hogy segítsen. Úgyhogy nagyon, 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 mi nagyon komolyan veszük ezeket, a, az, ezeket a, a lépcsőfogókat, ezeket a munkafolyamatokat. Azért vannak a videóellenzőink, az edzők is rengeteget dolgoznak, már, a, már amikor megvolt az elő a sorsolás, hogy a Tandem is Vojvodina győztesével jártatunk továbbítás esetén, akkor mi már elkezdtünk dolgozni az ellenfeleken. A francia visszatérve a reims nagyon sportszerűen gratuláltak és, és, és beszéltünk a mérkőzés után, de azt ők is elismerdik, hogy eszünkbe sem jutott, hogy, hogy nem ők fognak tovább jutni.
1: Egyébként, hogy a standard Lies edzője az a Philipp Montani, aki egészen februárig ugye a lens dolgozott, tehát szintén ismerős lehet azoknak, akik a francia futballközeget Követik. Ugye korábban volt a Real Sociedad edző, és még abban az időszakban, amikor Antoine Grízban ott föltört és betört a, a top és sőt, bajnokok ligájába is jutott a csapattal, tehát nem akárki az ellenfél edzője. Úgyhogy ez, ez majd egy egészen biztosan érdekes párviadal lesz. Ugyanakkor tényleg az az ember érzése, hogy ha az előző akadályt meg tudta ugrani a, a Fehérvár, akkor talán ez sem lehetetlen. És akkor én mondanék még mást, amit szinte az előző évekből szűrtem le, és talán egy picit ez az idei selejtező sorozat is, mintha ezt alátámasztaná, hogy azért a Fehérvárnak még mindig úgy tűnik, mintha jobban állna az, amikor ő, egy, ő a kisebbik csapat egy párharcban, és ha vagy a teher miatt, vagy taktikai megokolásból, ezt majd nyilván te jobban el tudod mondani, de hogy úgy tűnik, mint hogyha akkor jobban tudna játszani a csapat, amikor nem neki kell kezdeményezni. Korábban azért akadtak erre mondjuk a hazai bajnokságban is példák, amikor úgy nem nagyon ment a játék, hogyha kezdeményezni kellett, nemzetközi porondon megközben közben szárnyolt a csapat kvázi második szándékból való focival. A liézse ellen ez gondolom adva lesz.
2: Igen, de jó meglátás, Sőt, tökéletes tényleg, de most azért a rejmszellen abban én azt gondolom, sőt, az eddigi kupa találkozókon akkor is, ha nem úgy működött, hogy azért egy, egy proaktívabb futballt próbálunk bemutatni, és a rejmszellen azért volt elég sok próbálkozás, kezdeményezés a vidi részéről, és aztán nyilván voltak a mérkőzésnek olyan periódus, amikor a rejmszhez kellett alkalmazkodni, de hát azért mégiscsak ugye nem akármilyen futballcsapatról beszélünk. Ettől függetlenül a játékosaink minősége, okán, folytán is. Amikor jobb csapattal játszunk, így van, azért van jobb teljesítmény, mert jobban tudják motiválni magukat a játékosok. Ez ugyanolyan dolog, hogy a mi csapatunk akkor is játszik jobban, és tud minőségi futballt bemutatni, amikor jobb a stadion, jobb a pályaminősége, és igen, erősebb az ellenfél. És ezek nyilván pszichológiai tényezők is, de azok a, az, ezek a futballisták, amikor van egy keret, ahol 17-18 felnőtt válogatott futbalista volt, vagy éppen aktív válogatott futbalista van, akkor ugye azt lehet érezni, hogy milyen szintről érkeznek ezek a futballisták is, igen, és nyilván jobban örülnek annak, amikor jó játékosok vannak velük szemben, vagy olyan csapat, amelyik akar szintén futbalozni, akkor ez nekünk is jobban áll. Ez egész erről szól.
1: Bocsi, nagyon örülök, hogy említettel a proaktív szót, mert erre rá akartam kérdezni Márton Gábor kinevezésében a nyáron, ez a proaktivitása való törekvése, szerepet játszott? Tehát azért választottátok őt, mert benne azt látjátok, hogy egy kezdeményező dominálóbb foci tud megvalósítani, akár mondjuk itthon is, a hazai bajnokságban?
2: Ez egyértelmű, ez egyértelmű de szerintem a leg- legeklatásabb például annak, hogy a mérkőzésén kialakított kapulóanövések száma, a gólhelyzetek, effektív gólhelyzetek száma, számszerűsítve is mutatja azt, hogy sokkal támadóbb, aktívabb csapat vagyunk, most már kezdeményezőbb csapat. Ez fontos volt pont azért igen, mert persze vannak olyan mérkőzések, és, és adja ő is, hogy majd a csoportkörben ilyen problémáik legyenek, amikor nem tudunk kezdeményezni. De nyilván a Standard list sem lehet majd kiverni csak védekezéssel, és lehet, hogy a keret értéke kisebb, de ez, az, ez, ez a különbség ne felejtsük el pont, amit említettünk a beszélgetés elején vagy közepén, az az ugye, hogy a francia bajnokság magasabban van rangsorolva, mint a belga. Tehát azért, azért kevesebb a kere, kisebb a keret értéke. Nézve a beérkező anyagokat, feldolgozásokat, amiket már kapok vagy kapunk, az alapján egyértelműsített, hogy a standard is jobb csapat, mint a, és jobb játékosokból áll, mint a, mint a Reims. hogy nagyon nagy feladat lesz, de, de, de meg, meg lehet, meg kell csinálni.
0: Amit, amit én látok a Fehérvár korábbi Nikolis illetve most a Márton Gábor féle játékán, az mondjuk egy olyan típusú jelentős különbség, amit én annak idején mindig föl is róttam negatívumként a Fehérvár számára, hogy iszonyatos mennyiségű faltal tördeli a játékot, különösen a nála jobbnak gondolt ellenfelek ellen. Ehhez képest most ugye öt darab szabálytalanságot vétett a Fehérvár, szemben a, a 22, sőt, 26 szabálytalansággal, ugyan, mint a franciák elkövettek. Azon túl, hogy egyébként valóban volt 10 kapuralövés, egy, egy két szám egy szám, ugye az egy komoly dolog egy magyar csapatnál, különösen egy francia élvonalbeli csapat ellen. Mi az, amiben előrelépett Márton Gábor? Mert azt mondtad, hogy Márton Gábor az bizonyos előre előrelépett a, a csapat, pár előtt. Konkrétan mi ez? Hogy látjátok, hogy mi az, amiben a fejlődés van? Ezek a mutatók ezt alátámasztják, hogy proaktivitás, más a játék, felfogása, stb.
2: Hát mindenképpen az hogy előrelépés az az, hogy sokkal többet próbáljuk kihozni a labdát, próbáljuk földön tartani a labdát, sokkal több a passz, szám, és, a, és nem a, a mély zónában, a saját kapunk előtt, hanem a legtöbb passz, inkább a közép, sőt a támadó zónában is nagyon sok passz lehet megfigyelni, hogyha valaki nézi a számainkat. Nagyon sokat nagyon megnőtt a sprintek száma, és, ez nem, és, és inkább támadásban, tehát ugye itt is azt is, hogyha megnézve, meg lehet nézni, hogy nem a védekező zónában, nem a védekező játékban, ez most egyébként nem a francia csapat ellen, úgy általában mondom, a francia csapat ellen viszonylag az eddigi mérkőzéseink, ezt sokkal többet ö- a saját védőzónánkban sprinteltünk, tehát azért ez is érthető valahol, de ettől függetlenül jó számokat produkált a csapat a támadózónában is. Egy-egy, ebben mindenképpen előreléptünk, tehát a passzok minősége, a passzok iránya, a passzok helye, a helyszíne, és a, a, a sprintek az, amiben eléreléptünk, ami nyilván ahhoz, hogy egy, egy mélyebben védekező ellenfelet megbancsál, ahhoz az elengedhetetlen.
1: Igen, egyébként közben én is a számokat nézegettem éppen, és uh, ha az idei szezon nézzük, még támad oldalról, az egészen biztos, hogy a fehérvár egyébként kiemelkedik, akár itt a kialakított helyzet minőségben is, rövések számában is, és uh, hogyha 90 percre vetítem, még akkor is például a 16-oson belüli érintéseknek a, a száma, csak tényleg egyetlen számot 24 és fél, a, a Ferencvárásra 16,86 nyilván korán vagyunk még mert kicsi a minta, de csak alátámasztás képpen arra, amiket az előbb elmondtál viszont nem tudom nem megemlíteni a pátkai ügyet egyáltalán van-e pátkai ügy igazából az érdekel engem, hogy mennyire lepet meg benneteket ez az átigazolás mert egyrészt engem nagyon, bár ez még nem sokat jelent, de hogy valamilyen racionálisan úgy, úgy nehezen Néz ki meg Ugye hogy egy olyan játékos, aki egy nemzetközi kupára aspiráló, vagy kupaszereplésre aspiráló csapatban is hát alapember, de azért közeli ember, mert nyilván mentett a rotáció aleffal, de játszott, tehát nem volt yeah. kiszorulva, nem volt partvonalon kívül, és aztán egyszer csak aláír egy másodosztályú, és hát jelen állás szerint ott is szenvedő. Magyar csapathoz. Majd, a, majd azt a, talán valami is, is nyilatkozott, most ebben nem vagyok biztos, hogy szó szerint tudom idézni, de hogy ö, örül, hogy újra nagy célokért küzdhet, vagy valami hasonló, ami nekem ilyen nagyon furcsa. Hát, kicsit
0: diszonáns. Minden... <laughs> furcsa.
2: Hát ugye, ugye a Márti nevében nem tudok nyilatkozni, hogy mire gondolt itt pontosan. Nem, nincs pátkai ügy. Ü, ü, igazoltunk a posztjára, igazolni is fogunk. Most így, hogy elment, nem volt betervezve az, hogy ő most megy el, volt egy éves szerződése még, amit mond a klub tiszteletben tartott, de volt egy, 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 egy beszélgetésem a Mátéval, ugye arról beszéltük, ahol az volt a téma, hogy mi az ő jövője a vidiben. És el kellett neki mondanom, hogy van mellett, hogy számítunk rá, és majd annyit játszik, amennyit a vezetőedző, annyi időtől a pályam, mint a vezető előző szám neki, ami ez nem kevés ebben a ebben a, ami ebben a négy bajnoki fordulban három nemzetközi kupamec sem vagy, akkor még csak kettő hiszen már itt nem játszhatott a Remszellen. Kap időt, tehát nem kevés töltött a pályán, de neki ez nem volt, nem volt elég, illetve én sem tudtam neki garantálni, sőt, igazából megmondtam neki, hogy nagy valószínűsége nem fogunk szerződés hosszabbítani. Egymással, mert mert már úgy éreztük, hogy ez a, ez, a, ez a helyes megoldás, hogyha fiatalabb játékos, érkezik majd a, majd a posztjára, de mondom még egyszer, ugye ugyanolyan fontos játékosa lehetett volna ennek a csapatnak, de lehet, hogy kevesebb játékperccel, ami meg, neki nem volt elegendő, és, és itt jött a képbe a, a, a Vasas, aki, akinek való igaz, szintén, én meg azt mondom, szintén komoly céljai vannak, mert Ugye mutat hogy most playoffkört játszunk, meg bajnoki címet szeretnénk euh, szerezni, meg bajnoki címér vagyunk, Harzon megint természetesen. Hát ezért mondtam, hogy a Mátét kell megkezdni itt, mire gondolt el, tényleg csak egy, egy rosszul megfogalmazott mondat volt a részéről ez, sőt, biztos vagyok benne ismerve a Mátét, de nagyon, a vasossal nagyon gyorsan zöldágra vergődtünk, és azt, hogy el tudtunk tehát értékestein tudtunk be, belső piacon egy játékos tűnni, az mindenképpen egy jó dolog, és hamarosan gondoskodni fogunk Máté pótlásáról, bár ugye már gondoskodtunk, csak éppen a lef ugye értehető okokból még nem, nem úgy tervehető, nem úgy bevethető, mint ahogy azt szeretnénk, de hamarosan majd ő is olyan formában, olyan erő állapotban lesz, hogy, hogy nagyobb szerepet kapja. Ezért is ott
1: a, a magyar vagy a külföldi piacon nézelőtt tök ilyenkor először? Egyetlen az fölmerül-e, hogy a pátkai helyére a magyar piacról lehet hozni hasonló minőségű és hatékony játékos?
2: Igen, van is két játékos, aki egy klubban játszik, mind a kettő, akit, akit azt gondoljuk, hogy hosszú távon is megoldás lehetne a, a Máté pótlásaként és vidi szintű futbalisták lehetnének, vagy lehetnek, de megfizethetetlenek, úgyhogy tovább, tovább néztünk, tovább léptünk, és, és törekszünk arra mindig. Én fontosnak tartom, hogy mi fontosnak tartjuk, hogy, hogy igenis lehetőséget kínáljunk, és ezért a magyar játékosoknak szerintem jól is állunk, tavaly is az emeleszajánlásnak is megfeleltünk a magyar szabályt illetően, és nem a pénz miatt, hanem ezt fontosnak tartjuk, de, de, de nyilván az eredmények a legfontosabbak, és mindenki, sose nem, tehát nem látom, persze egyetik, te is rákérdezel, de vannak olyan csapatok, ahol egy-két magyar játszik, és a végén mindig csak az eredmény nézik. És nem dicsértek meg minket senki, nem dicsértek minket, amiatt, hogy, hogy a magyar szabálynak megfeleltünk, viszont nem nyertünk bajnokságot, ugye? És a város lett megint a bajnok. De ettől függetlenül én, én jó, van ennek egy üzenetértéke is, és kell, hogy legyen egy üzenetértéke is, hiszen az akadémiák egyre jobb játékosokat nevelnek, és hogyha nem az adott klubban vagy az adott nevelőegyesület felnőtt csapatában tudnak bemutatkozni, és olyan játékos nevelnek, aki egy Vidibe, egy Ferencvárosban is tud játszani, az fontos lehet, hogy az az, az út is meg legyen egy kiemelt top tehetségnek Magyarországon, hogy tud játszani, olyan magyar futballklubba, amelyik csoportkörél játszik, bajnoki címére játszik, és aztán persze ez nem azt jelenti, hogy onnan nincs a karrierébe újabb lépés, ami ugye magasabb perspektívát mutathat az adott játékosnak. Mert van egy szint, amikor már egy magyar, legyen az Ferencváros, legyen az Molfejérvár FC, már nem tud olyat kínálni, szakmailag, anyagilag, ami, 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 de hát ez a normális dolog, hogyha mondjuk Angliában vagy Német portában, tovább tud lépni egy csapat. Egy játékos. Nekem
1: csak azt mondják, meg, hogy az tényleg úgy van, hogy egy AleF szintű játékos, aki 25 éves, brazil, tehát nem is öreg, egy nagy futballkultúrának a képviselője, tehát brazil játékos, piac képes.
0: Olyan, Olyan csapatokban játszott,
1: Olyekatén, Braga, Apoel Nikozia, ő olcsóbb, mint egy magyar, játékos a magyar piacról hasonló poszton korban? Ez komoly?
2: Őt, hát, őt nagyságrendileg, ennyit elnagy, nagyságrendileg olcsóbban tudtuk elhozni, transferárat, ha nézünk, a, a fizetés az, az teljesen normális, korrekt fizetésben tudtuk megállapodni, de transferáron, nagyságrendekkel kemesebbé tudtuk elhozni őt.
0: De ez miért van?
2: Hát... Ezen egy több összetevője lehet, a klubja például annak a játékosnak a klubja, akit mi szerettünk, valami szeretnénk, az azt gondolja, hogy, e, hogy azt, a, azt a pénzt majd egy külföldi egyesület ki fogja fizetni. És ha meg kifizetik, megkapják, akkor jól gondolkodtak. De, de még az, az a... Az, a
0: minta nem a azt, azt mutatja, hogy tucatjával adnák el a magyar játékosokat a klubok külföldre. Tehát valami, valami furcsa ellentmondás van ebben.
2: Fél, nekem, az a, nekem az a, hogy mi azt a pénzt kifizetjük, akkor akkor ahhoz a játékosnak nagyon nagyot kell fejlődnie, mutatnia, és ez még csak egy remény a részükről, is nagyon nagy potenciált látunk a meg nem nevezett játékosban, játékosokban. De amennyi pénzt kér az egy, a, a klubja, az nekünk egyelőre még egy befektetés kategória, viszont ennyiért azért, tehát ennyit mi nem tudunk befektetni egy játékosba, mert mi lehet, hogy ennyiért tudjuk eladni, hogyha úgy fog játszani, ahogy azt reméljük.
1: De hát itt ugye... egy, egy millió euró feletti összegekről beszélünk.
0: A hát, itt millió euró feletti összegekről a beszélünk.
2: Nem, annyira, annyira nem, annyira nem.
0: De nem, nem kellene működjön egy józanul árazott belső piac, vagy mondjuk a, a magyar futball nemzetközi megítéléséhez, magyar futbalista nemzetközi megítéléséhez árazott belső piac. Tehát egy, egy valószínűleg akkor tételezzük föl, ugye, hogy nem egy top klubból akartok, magyar klubba, nem a Fraditól akartok elhozni valamit hanem ugye valószínűleg egy közép vagy egy kisebb csapatban föltűnt tehetséges játékosról van szó. Nem az lenne a logikus, hogy valahogy úgy állapodjon meg egy nagyobb klubban, hogy oké, okay, nem gurul el a gyógyszer, nem kérünk milliós eurós vagy 800 eurós összeget a belső piacon, hanem kérünk csak egy kisebbet, de majd aztán a tovább értékesítésből részesedünk, tehát járjon mindenki jól. Ez, ez ugye valószínűleg, hogy... hogy Példa azt mutatja, hogy nem adnak el magyar játékos, vagy nagyon-nagyon elvétve. A Varga Kevin számba megy, hogy, hogy el tudott menni Törökországba szerintem.
2: Igen. És nem ez a jellemző
0: az elmúlt években. Akkor miért nem működik úgy, hogy mondjuk 300 ezer, ami egyébként szerepel a transfer márkon, vagy 250 ezer, mert ugye így értékeli a piacot a nemzetközi szint, és aztán, hogyha a videóton, vagy a bocsánat, Mólfehérvár, aki ugye nemzetközi polondon szerepel, megfutatja a fiatal embert két év alatt, és esetleg jól is játszik az a fiatalember, és el tudja adni mondjuk másfél millióért, akkor megkapom a másfél milliónak az x százalékát. Nekem ez egy normálisabb üzletmenet lenne, vagy gondolkodás lenne, ami segíteni egyébként a magyar játékosok nemzetközi pozicionálásának is az emelkedését.
2: Hát ez egy a... nagyon... Ugyan mert ezek az mindegyik, hogyha mondjuk én megveszem ezt a fiatal futbolistát x-ér, akkor 3 4 x lehetne eladni, de sajnos azért ez nem igaz, mert, a, mert nem lenne igaz ebben az esetben, még a vidi esetében semmi, mert, mert a magyar játékosok vagy a Magyarországon játszó játékosok, inkább így mondom, be vannak árazva. És ez nem pozitív értelemben nem tudom ezt mondani, tehát nem tudunk sokszoros haszonnal eladni, Játékos, na most, hogyha én megveszem... De épp tőle ezért tőle.
0: kérdezem, hogy miért gondolja akkor a kisebb klubnak a tulajdonos, a sportigazgatója, hogy a nemzetközi is másfélszeresért, kétszeresére akarja neked eladni.
2: Mert ő se tudja közvér eladni, és nem bízik abba, hogyha én megveszem tőle olcsóban, és mondjuk 20%-kal benne marad, az neki nem lesz olyan pénz. Mint hogyha mondjuk a Vidinek próbálja meg egy nagyon magas árért. Tehát ugye ez működik, hogy benne maradunk, játékosban nagyon jó példa volt a Mirko Marics, akit eladtunk, és nálunk nem, tudott be, nem tudta beverekedni magát a, a vidibe, ugye akkor Csepovics és Dankolazovics mellett nagyon nehéz dolga volt, sőt még akkor Henti is itt volt, és, és eladtuk a, a, az eszéknek, és az eszék meg eladta 5, 5,5 millió euróért a Monzának, ugye Mirko Máricsot. nem azt jelenti, hogy Mirko Márics rossz játékos a vidiben sült, de nem tudott akkor abban az időszakban bekerülni, és ugye még mindig csak egy 95-ös születésű játékos. meg akkor jó érzékkel benne maradtunk, és, és most meg nagyon örültünk a nyáron, amikor aláírták a transfer megállapodást az említett klubok.
0: És ez a különbség egyébként, hogyha egy eszék, e, 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 azaz egy szerb, Bocsánat,
2: horvát, horvát,
0: bocsánat, horvát, horvát futballklubból értékesítenek játékost, mint hogyha egy magyar futballklubból értékesítenek játékost. Ez a piaci különbség árkülönbség akkor. Ugyanarról a játékosról beszélünk.
2: Ugyanarról a játékosról beszélünk. Így van, és Mirko Máricot, magyar klub, nem bármelyikről beszélhetünk, sose adta volna el meggyőződés.
0: 50 fél igen. Na most, ha jól értem, akkor itt
1: az az ellentmondás, vagy az a, az a fő probléma, hogy azt mondott Zoli, hogy ti sem tudtok egy bizonyos összeg fölött már eladni játékosokat, mert egyszerűen úgy árazzák be a magyar bajnokságot, akár ha van nemzetközi szereplés, majd nem tudom, hogy ez változtat-e ezen, de egyszerűen nem tudtok mondjuk itt a másfél-két millió eurónál olyan jelentősen többé eladni játékosokat, és akkor nincs meg, hogyha itt holról ehhez venni kell, akkor nincs meg a megfelelő haszonrát a kettő között, és ugye a magyar klubok közül a kisebbek pedig joggal úgy gondolkodnak, és akkor itt most föl lehet hozni a Varga Kevint példát, hogy egy másodosztályi Debrecen is el tudta adni a Varga Kevint, 850 ezerért külföldre is akár. És nem vagyok meggyőződve arról, hogy a Kevin hogyha a videóton ma játszik, akkor is sokkal többé a volna eladni.
2: Erről beszélünk, így van, így van, egyáltalán tud egyáltalán, hát, játszani, egyáltalán, mert ugye azért nézzük meg, hogy a Varga Kevint, és ezért nagy bravú szerintem, most a MB2-ből adták el, de nyilván a a tavalyi szezon alapján nézték volna, akkor, akkor ez, egy nagyon, ez egy bravúros üzlet. Mert ugye arra Kevin nem úgy futballozott a tavalyi éve, ahogy azt mondjuk a tehetsége indokolta volna. Úgyhogy, de remélem, hogy kivírul és újra a fejlődés útjára lép. De ettől függetlenül pontosan ez az a transfer ára, mennyit a debrecht kapott, a igaz, de ugye én, én csak a hírekből értesülök ezzel kapcsolatban, az egy komoly transfer. De benne, hogy belső be, be, be piacon, akármelyik klub tesz ajánlatot, szerintem több, többet kértek volna.
0: Uh-huh. Hát ez érdekes. Ez egész eset. megdöbbentő
2: számomra. Garantálom, ez így is történt.
0: A piacgazdasági
1: logika a magyar futballon így kicsorbul. Tehát itt találkozik a piacgazdasági logika a magyar futballon, és így, így kicsorbul rajta valami. Mindig, mindig ezt érzem minden ilyen beszélgetés végén. Na, no, Zoli, a végén nekem még az az egy kérdésem volt, hogy azt árul-e, hogy a szezon végén a beszélgetnénk mivel lennél elégedett? Tehát most azért itt viszonylag jól alakulnak a dolgok, a bajnokságban is jól indult a csapat. Viszonylag itt vagytok a nemzetközi kupaszereplésnek a, a kapujában. Bajnoki cím vagy? Európa-liga főtábla, ha csak az egyiket lehet választani. Melyik nem. a fontosabb?
2: Muszáj választani?
1: Nem, nem lehet mondani azt, hogy mind a kettő. Hát mind
2: a kettő azért van, nem, mert tényleg mind a kettő. Mind a kettő. Én, én elégedett azzal lennék. Ezért dolgozunk, Már megcsináltuk, igaz, fordítva, ugye, hogy bajnokként mentünk az Európa-liga csapat körébe, az azért egyszerűbb bl mert ott lehet egyet hibázni, itt nem lehet, de most megint ott vagyunk a kapujába. Play, megint playoffot játszunk 5 év alatt harmadszor, úgyhogy én azzal lennék elégedett egyértelmű. Itt itthon
1: a di legyőzés az cél vagy vágy nektek? Nem, cél. 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 Nem. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélgettünk, szerintem jót beszélgettünk, és akkor egy kalappal a standard liézs ellen drukkolunk egy emberként, én azt hiszem, hogy mondhatom itt a magyar futball környékén mindenki, csak köszönöm szépen a kívásunkat.
2: Köszönöm szépen, én is nektem. Köszönjük, Zoli.
1: A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, és azt kérjük tőlük, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten is. Sziasztok!
0: Sziasztok!